0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bến Tre. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm tặng quà động viên nữ thân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre. Đảng quỹ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Gắn kết tình đồng hương cùng hướng về hỗ trợ quê nhà Bến Tre trong tiến trình phát triển. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 26 tháng 2, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh quỷ, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, đã đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tại Ban chỉ quy quân sự thành phố Bến Tre. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, các cấp quỹ chính quyền thành phố Bến Tre đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đồng bộ đầy đủ, đúng quy trình, các bước theo quy định. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tổ chức các bước xét duyệt sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp xã đúng quy trình đúng luật. Năm nay thành phố Bến Tre có 200 thanh niên được trao lệnh nhập ngũ, trong đó có 173 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tại buổi kiểm tra, bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại thành phố Bến Tre. Đồng thời đề nghị từng thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền để thanh niên nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình, hăng hái lên đường nhập ngũ, tổ chức tốt lễ giao nhận quân, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Ngày 26 tháng 2, các quỹ chính quyền và ban ngành đoàn thể các xã thị trấn trên địa bàn huyện Dòng Trơm đồng loạt tổ chức Ngày hội tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc để động viên tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.
1: Theo chương trình, tại các xã thị trấn trên địa bàn quyện, các thanh niên ưu tú được chọn lên đường nhập ngũ sẽ cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, ban ngành đoàn thể đạt Lãm Khoa và dân hương tại các đền thờ anh hùng liệt sĩ tham dự khai mạc Ngày hội tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Ông là truyền thống đấu tranh anh hùng của quân và dân ta tham gia các trò chơi thập thể, chương trình liên quan dân nghệ, thấp lửa trại. Năm 2024, vùng Trơm có 214 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó 186 công dân nhập ngũ phục vụ trong quân đội, 28 công dân thực hiện ví vụ công an nhân dân, 100% là đoàn viên thanh niên, đặc biệt có 29 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ xây dựng quân đội. Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, Quyền vùng Trơm sẽ tổ chức lễ giao nhận quân tại quảng trường của quyền, sau đó các chiến sĩ sẽ được phân bổ về các đơn vị nhận quân.
0: Cũng trong ngày 26 tháng 2, đồng loạt các xã thị trấn trên địa bàn quyền Châu Thành tổ chức ngày hội tuổi trẻ bảo vệ tổ quốc. Qua đây nhằm khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống yêu nước của cha ông và tôn dinh tính xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tham gia ngày hội, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành đã viếng đền thờ liệt sĩ xã, gặp gỡ với lãnh đạo địa phương và được tham gia học luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ. Ngoài ra còn tham gia huấn luyện quân sự và các hoạt động văn hóa thể thao, qua đó tạo sân chơi cho đông đảo đoàn viên thanh niên và không khí vui tươi cổ vũ, khích lệ tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau hoạt động của ngày hội, sáng mai ngày 27 tháng 2, quyện Châu Thành sẽ tổ chức ngày hội giao nhận quân, tiễn đưa 201 thanh niên lên đường tham gia xây dựng quân đội và nghĩa vụ công an nhân dân. Sáng nay ngày 26 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phối hợp Ngân hàng BIDV Bến Tre đến thăm tặng quà động viên nữ tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre.
1: Toàn tỉnh Bến Tre có hai tân binh là nữ lên đường nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đoàn đã đến thăm động viên tân binh Phạm Thị Ái, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Thành Phú, chúc tân binh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, dẫn động tân binh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dịp này đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà đến tân binh và chúc tân binh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, an tâm về tư tưởng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ
0: nhằm giúp thanh niên yên tâm tư tưởng sẵn sàng lên đường nhập ngũ chiều ngày 25 tháng 2 hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bến tre đã tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho tân binh nguyễn thái sinh ngụ tại ấp thừa trung xã thừa đức quyện bình đại là đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên và chúc mừng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng tân binh với nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, khắc phục khó khăn dương lên trong học tập và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng ngày đoàn cũng đã đến dự lễ khởi công máy ấm hạnh nguyện số 61, hộ bà Nguyễn Thị Nhiên xã Thừa Đức huyện Bình Đại, được biết gia đình bà Nhiên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình đã hư hỏng xuống cấp nhiều năm nhưng chưa có điều kiện để xây dựng lại. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã vận động câu lạc bộ Hạnh nguyện thành phố Hồ Chí Minh tài trợ kinh phí 50 triệu đồng để xây mới ngôi nhà có diện tích 32 m2. Chiều ngày 26 tháng 2, Đảng Quỹ Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
1: tại hội nghị các đề biểu được nghe ông Cao Văn Dũng trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt một số nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gồm sự cần thiết của chuyên đề tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch dưỡng mạnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ ca cấp. Triển khai quán triệt nội dung của chỉ thị số 19 ngày 5 tháng 12 năm 2023 của ban thường vụ tỉnh quỹ về lãnh đạo chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên để việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 đạt hiệu quả. Ông Phạm Hữu Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng Quỹ Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cấp quỹ cơ sở thuộc Đảng Quỹ Khối. Sau hội nghị này về tổ chức triển khai học tập quán triệt tại cơ sở, hoàn thành trong tháng 3 năm 2024 trong cán bộ công chức quần chúng, đồng thời triển khai đến tất cả cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện
0: qua cùng không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân giáp thành năm 2024, ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đồng hương Bến Tre tại thành phố mang tên bác. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực giúp gắn kết những người con Bến Tre xa quê, đồng thời đánh giá lại hoạt động của hội trong năm 2023 và đề ra những định hướng trong thời gian tới. Những năm qua, bà con đồng hương bến tre ở thành phố Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương xứ sở và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bến tre. Với sự kết nối của ban liên lạc đồng hương bến tre tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều hoạt động vận động ủng hộ thực hiện công tác an sinh xã hội, nhiều hoạt động gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng số tiền ban liên lạc vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Bến Tre năm 2023 đạt gần 150 tỷ đồng. Trong không khí ấm áp thân tình, bà con quê hương Bến Tre đang sinh sống học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, gặp nhau tai bắt mặt mừng. Những lời hàng quyên động viên nhau trong cuộc sống và công việc không chỉ gắn kết giữa các thế hệ là đồng hương mà còn là ấm tình quê hương xứ sở.
2: Rất là vui tại vì phải nói rằng hôm nay được gặp rất là nhiều đồng hương của tỉnh Bến Tre và một số người con mà phải nói rằng là gánh bó với những hoạt động an sinh xã hội cũng như là những hoạt động từ thiện tại Bến Tre thì hôm nay được gặp gỡ đặc biệt là những cô chú đã lớn tuổi hôm nay cũng quay về để gặp mặt trong cái buổi họp mặt đồng hương tỉnh Bến Tre năm, năm nay Mình cảm thấy một cái gì đó rất là vui thấy cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với những người làm ăn xa xứ thì đây là cái niềm động viên tinh thần rất lớn cho nhân dân và doanh nghiệp là đang hoạt động tại địa bàn ngoài tỉnh
0: tại buổi họp mặt các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre để thấy rõ hơn sự phát triển của quê hương trong thời gian qua và cũng là dịp để bà con trực tiếp trao đổi kiến kỳ với lãnh đạo tỉnh về giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
2: à, giống như hàng năm thì tiếp tục làm công tác an sinh xã hội cũng đáp ứng các cái nhu cầu khám chữa bệnh cũng như là các cái vấn đề liên quan tới học sinh và người già phụ nữ thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai thêm các cái phần khám chuyên khoa cho các đối tượng là người già như là khám mắt, khám cơ xương khớp, rồi là khám cho trẻ em, khám cho phụ nữ, đặc biệt là đẩy mạnh một số vấn đề liên quan tới tầm soát ung thư và một số cái công trình như là nhà tình thương hoặc là cầu hoặc là một số cái vấn đề liên quan tới các cái công trình phụ của trường học. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vận động thêm các công tác về uh, vấn đề giáo dục sức khỏe cho bà con và cùng với cái sự chỉ đạo của ban Lạc đạo phương tỉnh và thông qua cái nguồn uh, hỗ trợ uh, của cái chương trình uh, bến tre ân nghĩa quê dừa đó thì uh, chúng ta cũng sẽ có những cái phần quà cho những người nghèo trong những cái dịp lễ Tết. Bản thân Xuân Vũ thì cũng sẽ cố gắng để có những cái đóng góp thứ nhất có thể là uh, một phần nhỏ vào cái vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. phần thứ hai nữa thì hy vọng là sẽ có những cái dự án mà doanh nghiệp có thể đầu tư vào để phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong thời gian sắp tới.
0: Buổi gặp mặt đã đem lại nhiều cảm xúc khi được gặp gỡ chuyện trò giữa những người đồng hương, cũng như được sự quan tâm thăm hỏi động viên của lãnh đạo tỉnh Bến Tre. Qua đây cũng góp phần phát huy tinh thần đoàn kết nghĩa tình quê hương của đồng hương, tiếp tục có những hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bến Tre
1: mới đây phó thủ tướng lê minh khái ký quyết định số 194 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của chính phủ việt nam về phòng chống rửa tiền chống rửa tiền tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí quỹ diệt hàng loạt mục tiêu nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của chính phủ việt nam về phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố tài trợ phổ biến vũ khí quỹ diệt hàng loạt giữa lực lượng đặc nhiệm tài chính sớm đưa việt nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường danh sách xám trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
0: Nhằm gợi nhắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết nhân ái cùng sự sáng tạo quyết tâm bền bỉ của người Việt Nam hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tại Hà Nội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cùng các đối tác đã phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng triệu bước chân nhân ái. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho rằng chiến dịch triệu bước chân nhân ái, mở đầu cho hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương trên khắp cả nước. Từ cảm hứng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiến dịch trong 56 ngày đêm kể từ ngày 25 tháng 2 đến 22 tháng 4 năm 2024. Kêu gọi người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia phong trào hành quân thời bình được tổ chức biển phí trên nền tảng Vray. Mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao và ghi chép thành tích qua ứng dụng Viray đạt 700.000 km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho những em nhỏ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn hướng đến những cái giáo dục về lòng yêu nước, yêu đồng bào à, với những cái mục tiêu là Cùng đóng góp để gây quỹ, thực hiện những cái công trình, những cái chương trình, những cái phần việc nhân đạo, những người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh miễn phí, tư vấn dinh dưỡng
2: cho học sinh. Mỗi km thì mình góp được vào
0: 10.000 vào quỹ nhân đạo thì đây cũng là một cái hoạt động khá là ý nghĩa để cho bản thân em cũng như mọi người có thể góp một phần nhỏ sức của mình để công hiến cho mọi người. Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động hiến báo nhân đạo và đăng ký hiến mô tạng cũng thu hút rất đông mọi người tham gia. Ngoài tham gia chạy để đóng góp vào quỹ, cộng đồng có thể ủng hộ cho chiến dịch bằng cách nhắn tin, chuyển khoản trực tiếp. Các khoản ủng hộ từ cộng đồng sẽ được đưa về quỹ của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và thực hiện các hoạt động nhân đạo hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông tin chi tiết có tại trang web chính thức của chiến dịch HTTPS 2.2x viray.com.vn. Siết ray xiết triệu bước chân nhân ái. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Khai hội Kinh Dương Dương kỷ niệm 4903 năm Đức Thủy Tổ Kinh Dương Dương khai sinh mở nước. Năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. bàn giao hai nhà tình thương cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn quyện dòng trơm Ngày 25 tháng 2 nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ dân hương và khai hội Kinh Dương Dương xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành kỷ niệm 4.903 năm Đức Thủy Tổ Kinh Dương Dương khai sinh mở nước.
1: Đây là dịp để các thế hệ con cháu tưởng nhớ và tri ân Đức Thủy Tổ Việt Nam đã có công khai thiên lập quốc, đồng thời kính báo với Tổ tiên về những thành quả mà các thế hệ con lạc cháu Hồng đã cùng nhau đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gian lao thử thách giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia dân tộc và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Lễ hội Kinh Dương Dương năm 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 2, từ ngày 16-18 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu tuyên truyền giáo dục lớp lớp các thế hệ con cháu nhớ về nguồn cội của dân tộc, đồng thời tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng quê Bắc Ninh Kinh Bắc. Thông qua lễ hội, góp phần giáo dục các thế hệ người Việt Nam nêu cao ý thức tự hào dân tộc cùng nhau đoàn kết thi đua lao động học tập để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những giải pháp theo gỡ quyết liệt từ chính phủ, các bộ ngành đã ban đến những tín hiệu về khả năng thị trường bất động sản sẽ bước vào chu kỳ hồi phục trong năm nay. Thực tế, thị trường bất động sản ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đắng cũng đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc đầu tiên. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, chủ đầu tư này đã tổ chức công bố dự án về khu đô thị đáng sống nhất thành phố Diệt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dự án đang được triển khai giai đoạn 1, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm nay. Dự án khu đô thị này được mong đợi sẽ trở thành biểu tượng sống mới của thành phố Diệt Trì, mang tới không gian đô thị đẳng cấp, nhiều cam kết hấp dẫn về tiện ích pháp lý cũng như ưu đãi về tín dụng cho những khách hàng đầu tiên đã được đưa ra.
2: Tôi cũng tự tin là với cái điều kiện của dự án mình, một là mình làm được cái điều kiện pháp lý chặt chẽ. Cái thứ hai là dự án có một cái thiết kế và những cái thẩm mỹ phải nói là hết sức là hiện đại và đẹp. Cái thứ ba là chúng tôi cũng tin rằng là những cái chính sách bán hàng của mình sẽ rất là hợp lý, kể cả từ giá bán đến các cái biện pháp khuyến mại chiết khấu. Và vì vậy cho nên chúng tôi tự tin rằng mình có thể là sẽ là cái người tiên phong để làm cho cái dự án của Việt Trì đi vào cái cuộc sống và thực sự là một cái đóng góp cho cái phục hồi của thị trường.
0: Ngoài dự án này tại Diệt Trì, tại một số dự án khác cũng bắt đầu có giao dịch trở lại. Đây có thể coi là một trong những dấu hiệu đầu tiên khởi động thị trường bất động sản năm 2024 đang rụt rịch tăng trưởng trở lại.
2: Dự án của mình thì bắt đầu từ Q4 năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có những giao dịch được thành công và đã có những khách hàng mua thành công các sản phẩm của dự án. Thế nên là mình nghĩ là từ quý 4 năm 2023 đến thời điểm hiện tại thì các tín hiệu của thị trường đã khởi sắc và tương đối là tốt. Buổi gặp mặt đầu xuân
0: phát động thi đua của Hội Môi giới bất Động Sản Việt Nam. Sau thời gian dài sóng gió, nhiều môi giới phải bỏ nghề, nhiều chủ sàn cắt giảm nhân sự, thu hẹp kinh doanh. Buổi phát động khai xuân 2024 với tràn đầy khí thế mới và kỳ vọng
2: và đặc biệt là các cái hoạt động của các cái sàn giao dịch, các cái, cái chương trình kích ỏ, các chương trình uh, phát động, các cái thi đua, các cái đơn vị là cũng diễn ra có thể nói là khá sôi nổi. Uh, ở hầu hết các cái thị trường uh, có cái thị trường bất động sản uh, lớn ở Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, uh, Hải Phòng...
0: Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản khởi sắc ngay từ đầu năm với nhiều yếu tố khách quan, trong đó phải kể tới hàng loạt các giải pháp giúp bất động sản hồi phục của chính phủ đã ngắm. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp như hiện nay, thì kênh đầu tư bất động sản được cho là hấp dẫn với các nhà đầu tư.
2: Cũng vì cái lãi suất nó đã xuống đáy rồi, và dự kiến năm nay lãi suất còn có thể xuống nữa. Cho nên là cái việc mà lạm phát vẫn còn thực tế, vẫn còn tương đối cao. Và người ta không muốn mất tiền, người ta quay sang đầu tư. Và đối với cái thị trường chứng khoán đang còn khá mơ hồ, thì cái thị trường bất động sản là một cái lựa chọn tốt cho nhà đầu
1: tư.
0: Đã có nhiều dự báo về các kịch bản thị trường bất động sản năm 2024. Phần lớn đều là gam màu sáng, nhưng không chỉ là kỳ vọng mà các dấu hiệu hồi phục đã khá rõ ràng. Thưa quý vị, năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt Điều này không chỉ gia tăng quyền lợi của hàng triệu người dân, người lao động, mà còn phản ánh xu hướng phát triển và cải cách của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Một trong những chính sách nổi bật là tăng tuổi nghỉ hưu, thay đổi điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, theo Bộ Luật Lao động, Tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi và 4 tháng. Sự điều chỉnh này tạo ra một sự chuyển biến rõ rệt so với năm 2023. Tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng cho nam và 56 tuổi cho nữ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc điều kiện hưởng lương hưu cũng có những thay đổi tương ứng. Theo quy định mới, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm trở lên và đạt đến tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh. Cụ thể, lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45% là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh sự thích ứng với xu hướng và quá dân số ở nước ta, mà còn cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động sau khi họ hoàn thành quãng thời gian lao động, đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó, một trong những điểm nổi bật nữa trong luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là việc điều chỉnh các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, bao gồm trợ cấp sinh con, dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm và trợ cấp tuất hàng tháng. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở. Ví dụ như trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng khi thực hiện cải cách tiền lương dẫn đến không còn hệ số lương và mức lương cơ sở. Theo đó, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội nêu trên cũng sẽ thay đổi. Căn cứ theo Nghị quyết số 104 năm 2004, các khoản trợ cấp này từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được tăng. Hiện chính phủ đang đề xuất các khoản trợ cấp gắn giới lương cơ sở bằng giới mức cao nhất hiện nay và quy định bằng số tiền cụ thể. Theo đó, dự kiến trợ cấp dưỡng sức sau sinh ốm đau là 540.000 đồng một ngày, Trợ cấp một lần khi sinh con là 3,6 triệu đồng một con. Những thay đổi này được thực hiện trong bối cảnh cải các tiền lương khi mà hệ số lương và mức lương cơ sở không còn là cơ sở tính các khoản trợ cấp. Thay vào đó, chính phủ sẽ đề xuất quy định các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng số tiền cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
0: Sáng nay ngày 26 tháng 2, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình thương cho công đoàn chiên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Bảo Thạnh, quyện Ba Tri. Ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà tình thương cho công đoàn chiên Phan Thị Mỹ Hằng ở ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, hiện đang làm việc tại công ty cổ phần chế biến dừa Á Châu, khu công nghiệp Giao Long. Căn nhà xây dựng kiên cố, diện tích 58m2, tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình người thân đóng góp. Lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp đơn vị tài trợ chính quyền địa phương đã chúc mừng gia đình có ngôi nhà mới. Mong rằng đây là động lực để gia đình dương lên và ổn định cuộc sống. Lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp cũng mong muốn, năm 2024, các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có nhiều chính sách chăm lo tốt cho đoàn chiên người lao động ở đơn vị, đặc biệt là các công đoàn chiên hoàn cảnh khó khăn yếu thế, từ đó giúp họ yên tâm lao động, gắn bó lâu dài cùng với doanh nghiệp phát triển. Dịp này, các đơn vị đã tặng nhiều phần quà thiết thực cho gia đình trong ngày về nhà mới. Ngày 25 tháng 2, Liên đoàn Lao động Tỉnh phối hợp đơn vị tài trợ và Liên đoàn Lao động Quyện Dòng Trơm cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao hai nhà tình thương cho công đoàn viên đang gặp khó khăn về nhà ở.
1: Căn nhà thứ nhất trao cho anh Trần Xuân Thái ở ấp Tân Thị Đình, xã Tân Hậu. Căn thứ hai trao cho anh Nguyễn Văn Đợi, ngụ ấp Dòng Chùa, xã Tân Lợi Thạnh. Cả hai anh đều là công đoàn viên đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FCVNA. Hai nhà tình thương có diện tích sử dụng 50m2 và 58m2, kinh phí xây dựng 90 triệu đồng và 100 triệu đồng. Do Liên đoàn Lao động Quyện dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre hỗ Trợ, mỗi căn 60 triệu đồng, phần còn lại hai gia đình gấp vào. Tại buổi bàn giao nhà, các cấp lãnh đạo cùng bà con đến thăm hỏi và tặng nhiều phần quà thiết thực cho các gia đình.
0: Thưa quý chị những con sông chảy dài như vô tận gắn với cuộc mưu sinh của nhiều người sinh ra và lớn lên nơi miền sông nước. Từ đây đã có biết bao nghề hình thành bên cạnh những dòng sông. Nổi tiếng cả Tây Nam Bộ, sông Thơm, mang nặng phù sa của đất và người quê hương Đồng Khởi đã chứng kiến bao thăng trầm của nghề mua bán, chế biến dừa và sự phát triển kinh tế xã hội của hai xã Khánh Thạnh Tân, quyện Mỏ Cài bắc và An Thạnh, quyện Mỏ Cài Nam. Sông Thơm hay còn gọi là kênh mỏ cài, nối liền sông Cổ Chiên và sông Hàm Luông chảy qua địa phận xã An Thạnh quyện Mỏ Cài Nam và xã Khánh Thạnh Tân quyện Mỏ Cài Bắc. Xuôi theo dòng sông Thơm khoảng 5 km, càng thấy rõ sự phát triển của những nghề gắn với cây dừa. Nơi đây không chỉ có nghề làm chỉ sơ dừa xuất hiện từ rất lâu, mà còn có thêm một số nghề như mua bán dừa trái, chế biến các sản phẩm từ dừa. Trên sông hầu như lúc nào cũng dập dìu ghe thuyền chở đầy ắp dừa và các mặt hàng từ dừa. Trên bến dưới thuyền, không khí lúc nào cũng tấp bật và nhộn
2: nhịp. Đến nay thì làng nghề sản xuất chỉ sơ dừa xã Khánh An Tân thì vẫn được chi trời hoạt động với 18 cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó thì chủ yếu là hoạt động các cái ngành nghề liên quan đến các cái sản phẩm từ dừa. Thì hiện tại thì làng giải quyết khoảng 1.000 lao động nông thôn. Trên địa bàn của xã Khánh Thành Tân cũng như là các xã lân cận, góp phần tạo điều kiện tăng thu nhập cho bà con nhân dân, cũng như góp phần xây dựng các, các tiêu chí nông thôn mới.
0: Nhờ sự phát triển của các cơ sở thu mua và sản xuất sản phẩm tư dừa, hàng ngàn lao động địa phương hai xã Khánh Thành Tân, An Thạnh và một số khu vực khác có việc làm ổn định. Từ đó, kinh tế người dân ở khu vực này khắm khá hơn, chất lượng cuộc sống được nâng lên, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
2: thì tầm cũng 4 năm rồi, cũng công việc này cũng giờ bà con cũng ổn định. Cũng có công ăn việc làm. Cũng đỡ lắm. Là nghề thì những năm về trước thì hoạt động là chủ yếu là nhỏ lẻ nhưng hiện nay thì công ty đã hình thành và các cái cơ sở hình thành, nói chung là đầu tư về cơ sở máy móc và đường xá thì cũng được đầu tư. Do đó thì hoạt động là tương đối là nó nhộn nhịp hơn so với lúc trước.
0: Sông Thơm như một nhân chứng cho sự thăng trầm và phát triển của những con người bao năm cần mẫn gắn bó với cây dừa. Theo dòng chảy của thời gian, làng nghề gian sông Thơm cũng có lúc trầm lắng. Mặc dù vậy, nhưng những cư dân gian sông vẫn một lòng biết ơn dòng sông Thơm nơi mình đã nương nhờ vào đó suốt bao năm qua. Như để trả ơn dòng sông, những cư dân dọc hai bên dòng nước đã gây dựng phát triển nên một làng nghề rất riêng, chợ dừa trên sông thơm, nét đặc sắc mang tính dùng miền không kém phần hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quyện Châu Thành vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
1: Trong năm 2023, phạm pháp hình sự trên địa bàn quyện phát hiện 108 vụ, giảm trên 1,8%. Tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 85 vụ, giảm gần 6,6% so với năm trước. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay, trên địa bàn không có trường hợp nào liên quan đến tội phạm mua bán người. tuy các loại tội phạm về giết người, cướp cướp vật tài sản, quỹ hoại tài sản, đánh bạc được kiềm chế kéo giảm, nhưng một số loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, tăng so với cùng kỳ như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. các lực lượng chức năng đấu tranh bắt xử lý 19 vụ, kiểm tra 3 vụ vận chuyển hàng cấm, thuốc lá điếu nhập lậu, phát hiện lập hồ sơ 46 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, có hành vi khai thác các sông trái phép và vận chuyển, tàn trữ các sông không có nguồn gốc hợp pháp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyện lưu ý các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, quy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tham gia công tác phòng chống tội phạm, tai nạn xã hội, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dịp này, có 4 tập thể 5 cá nhân được nhận giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: Cục đường bộ Việt Nam mới đây đưa ra đề xuất điều chỉnh dạch sơn giữa lề đường với làn xe chạy để tăng năng lực khai thác trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Theo đó, với hiện trạng cao tốc Cam lộ La Sơn phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đang bố trí hai làn xe với nền đường rộng 12 m, trong đó mặt đường xe chạy 7 m, mỗi chiều một làn xe, lề gia cố lề đường hai bên rộng 2 m. Vì vậy, Cục Đường Bộ Việt Nam đề nghị điều chỉnh dạch sơn phân làng giữa lề gia cố với làng đường xe chạy, từ nét liền thành nét đứt để cho phép phương tiện đi vào lề gia cố khi cần tránh dược, tăng hiệu quả lưu thông. Về đề xuất của một số chuyên gia thay dạch sơn nét liền giữa đường hai làng xe bằng nét đứt tại các đoạn tầm nhìn thoáng, đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết phải khảo sát tại từng vị trí mới đưa ra phương án điều chỉnh. Danh sách những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cơ quan thuế sẽ cưỡng chế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa dụ. Đây là một trong những giải pháp nhằm chống thất thu thuế từ thương mại điện tử, được Tổng cục thuế thông tin mới đây.
1: Theo quy định hiện hành, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý trực tiếp người nộp thuế có quyền quyết định tạm quản gia hạn, hủy bỏ tạm quản xuất cảnh. Mặc dù vậy, những năm qua, cơ quan thuế chủ yếu áp dụng tuyên truyền để các tổ chức cá nhân kinh doanh online tự giác kê khai nộp thuế. Theo Bộ Công Thương, năm 2023, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam đạt khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ, đồng thời được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới tính đến tháng 12 năm 2023.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.